0: Olá pessoal, eu sou a San, criadora da Garota da Fanfic e hoje eu venho aqui em total paz e silêncio porque estou gravando no meio da madrugada e porque também as ideias elas vêm e muitas vezes as ideias elas costumam vir durante a madrugada então eu tenho alguns problemas com a insônia também é mas eu acredito que eu seja uma pessoa um pouquinho notívaga notívaga como que fala essa palavra? Eu não sei <risos> seja de onde você estiver ouvindo. seja muito bem vindo Eu aqui na garota da fanfic eu abordo sobre o escritor né o escritor independente, os medos, os anseios do escritor independente, como combater eles né. Só que hoje eu vim falar uma, um assunto um pouquinho, é, como eu digo, delicado. É assim, é que eu percebo assim na, no meu Instagram e quando eu vou me comunicar com os escritores independentes que muitos deles param, né? Param de escrever ou até mesmo enfrentam problemas internos muito grandes, né? É, como por exemplo, eles enfrentam a insegurança e enfrentam a ansiedade enfim, problemas da vida que com a escrita fica um pouquinho mais difícil é conciliar a vida pessoal com a escrita justamente por eles não acreditarem que a escrita é para ser algo para trabalho né eles acreditam. E foram ensinados, com certeza, por essa sociedade, que a escrita... Né? Já que não é valorizado. Que a escrita é um hobby, né? Que qualquer forma de arte aqui também no Brasil, é que não seja um CLT massivo, que você trabalhe nove, dez horas por dia, é, é, é colocado como algo ruim na sociedade, né? Uma pessoa que, que cria... Infelizmente, ela é vista como, sei lá, estereótipos, né? Como se fosse vender arte na praia, enfim. Mas eu quero que você preste atenção em cada palavra que eu te dizer aqui. E eu agradeço você que está ouvindo, porque não é todo mundo que tem essa vontade de ficar ouvindo uma pessoa falar. Mas eu acredito que seja muito importante esse tipo de conteúdo extremamente denso, indo para as profundezas do oceano, as profundezas da escrita, porque agora nós vamos adentrar um, um espaço que talvez isso te incomode um pouquinho. Por que incomoda? Porque, como eu estava dizendo, percebo no meu Instagram que há medos internos dentro do escritor e esses medos internos, quando são revelados podem gerar um pouquinho de estranhamento. Então, se você não se sente confortável, você pode parar de ouvir, você pode pausar, ouvir depois, mas eu aconselho que você vá fazer algo relaxante, é, vai, sei lá, desenhar, escrever, qualquer coisa que você puder fazer, e aí você coloca a minha voz no fundo, como um background, para você ouvir, como se nós estivéssemos tomando um chá, ou um café, eu não gosto de chá. Eu tomo às vezes. Na realidade, eu gosto do chá de camomila. Então, nós podemos imaginar agora que estamos tomando um café e conversando sobre escrita. E o que eu quero dizer é que o escritor ele para de escrever, mas ele para de escrever porque, cara, ele nem sabe o porquê ele para de escrever. Só que existem muitos problemas que o fazem desistir, certo? E há um estranhamento quando você tem uma palavra positiva. Quando chega alguém para esse escritor e fala, escreva, esse escritor ele fica assustado porque ele está tão acostumado a ouvir palavras negativas e comentários ruins sobre o seu trabalho. Que para ele, quando alguém diz que é bom, ele duvida. E além disso, né, o jovem brasileiro, ainda mais hoje em dia da nossa idade, entre seus 16, 15, 16 até seus 27 anos, ele tem muitas dúvidas internas, né, em relação à sociedade, ao meio que vive. Então, é, se nós formos, formos tentar entender o porquê de todos esses problemas e de toda essa dificuldade da escrita, nós teríamos que verificar qual é o ambiente externo, qual é o contexto externo, né? o contexto interno e o contexto filosófico. certo Porque em suas histórias, como eu disse no meu e-book, precisa ter sim... O conflito externo, conflito interno e o conflito filosófico, tá? E já que nós estamos colocando o escritor como um personagem principal dessa história, né? E como às vezes eu brinco desse show de horrores que é Viver no Brasil e Escrever, é, você é o personagem principal da minha história, tá? E você tem problemas, como qualquer outro... Ser humano, você tem problemas. Só que um dos seus maiores conflitos... É que você não entendeu... Você não ainda, você ainda não entendeu... E você, por não entender... Você começa a ficar confuso. Você não entendeu que a escrita faz parte de você. E você faz parte da escrita. Né? E você... Se você escreve desde os seus... Tem gente que escreve desde os oito. Né? É, eu, eu componha músicas desde os meus 10 anos de idade, né? E comecei a escrever com meus 12, 13 anos. Então, se você escreve, você provavelmente nasceu escrevendo. Você não falou assim, ah, o que eu vou fazer na minha vida agora? Ah, eu acho que eu vou, sei lá, aprender a escrever. Você não aprende a escrever. Você nasce escrevendo, né? Como você não vai ser um escritor... Só porque você, você faz um livro, você pode ser chamado de escritor. Não. tá Você, na realidade, é, já é escritor desde quando nasceu. Então... Você precisa entender isso dentro de você. Quando você começar a entender que você está permitido escrever que, que eu agora te dou o te dou a chave para escrever e quando você entende isso as coisas mudam quando você entende que você está predestinado a isso as coisas mudam tá e a forma que você tem de mudar as coisas é primeiro tentando entender o que te faz não escrever. E quando você tenta não quando você tenta entender o que te faz não escrever, é quando você começa a se conhecer, porque a forma que você tem de Entender os seus conflitos internos. Para você poder lutar contra os seus externos. E aí o dia que você entende. Que, o seu, que os conflitos externos. Geram insegurança. E conflitos internos. Dentro do seu interno. Você só precisa entender isso. Para tudo na vida. Temos contato. Conflitos internos, externos e filosóficos. O conflito filosófico é o maior que tem. Ele é uma imensidão. Ele é, o, ele é o porquê das coisas. E aí o conflito externo que acontece, ele gera o conflito interno dentro de você. Tá? E agora eu vou falar quais são os conflitos internos do escritor, porque enquanto eu faço todas aquelas brincadeiras no Reels, né? que a brincadeira no Reels é uma forma de divertir o escritor. Só que eu não consigo trabalhar só com a sedagem, porque eu... Agora eu vou falar bem a verdade. Eu nunca fui tão sincera. Vocês não gostam da solução. E uma hora eu vou fazer esse post. Porque vocês não gostam da solução. Vocês gostam do, do, da dor. Vocês gostam de falar sobre a dor. E é totalmente compreensível. Porque numa história as pessoas gostam do conflito. Não da resolução. Se tivesse uma história inteira cheia de resolução, se no, nos primeiros capítulos o casal se beijasse, vocês iriam cansar e jogar fora o livro. E se durante o livro todo o casal continuasse feliz e tudo der certo, nada seria legal. Então as pessoas gostam de sofrer. Porque as músicas da Marília Mendonça estouraram porque ninguém quer falar sobre a resolução as pessoas elas estão ocupadas sofrendo só que às vezes você materializa tanto isso dentro de si e você sente você sente você sente é às vezes conforto na dor né e e o conforto é bom. E é aí que você gera o, a zona de conforto. Porque a zona de conforto ela é, é que o, é que o, o novo ele é, ele é distante, ele é, ele é longíquo. Porque o cérebro humano ele, ele solta toxinas no teu cérebro. De dopamina, serotonina, serotonina, não sei como que fala. E aí quando você reconhece algo que você já viu... Essas, essas toxinas, elas, elas fluem melhor no teu cérebro. E aí isso te, te faz continuar sempre na zona de conforto. E aquilo é por isso que os posts que eu falo sobre dor têm mais engajamento dos posts que eu falo sobre solução. Poucas pessoas querem a solução. Na realidade, elas querem que entendam a dor dela. E é exatamente isso que eu... Porque eu também já passei por isso. Ou eu também já passo por isso. Eu passo por isso, sabe? Porque os meus conflitos externos... São os mesmos que o teu. E os meus conflitos internos... São muito parecidos com o teu. Justamente por nós termos conflitos externos iguais... O meu conflito externo... Nosso conflito externo, no caso... É o preconceito... Com os livros nacional, nacionais. E a falta de apoio... Incentivo go governamental... A cultura que não lê... As pessoas elas não gostam de se informar... Essa, essa geração não lê... A outra geração também não lê... Quem lê... É, é só poucas pessoas... Desinformação tá aí, pessoas achando que vão virar, já se se tomarem uma vacina. Então, a desinformação, ela existe. E por a desinformação existir, poucas pessoas compram livros. E se poucas pessoas compram livros, elas vão ser, enfim, desinformadas, ignorantes. Já que poucas pessoas, não há tanta procura dos livros, os livros sobem. Porque eles precisam, enfim... Editora precisa é, pagar funcionário, realmente. Mas aí tem... Por causa disso aí gera um, um, um valor alto de imposto. O imposto cresce todo ano. E aí, claro que as editoras, elas não querem perder dinheiro. E claro que as editoras não querem perder os escritores que, elas, que trabalham para elas. E aí gera tudo isso, tá? Gera tudo isso. E aí quem, quem que é a pessoa que vai lá e vai comprar esses livros? Eles, eles, eles conseguem bancar, basicamente. Quem tem dinheiro, quem tem renda, quem tem uma renda boa. Sei lá, não tô dizendo que só gente rica compra, mas porra, meu... Tem gente na favela, por exemplo... Que não tem dinheiro nem pra comer. Você acha que ela vai conseguir comprar um livro? Tem gente... Nem na favela. Tem gente que não tem renda. Não tem uma renda... Não tem... É, não tem uma situação boa de vida. Aliás, o que é bom pra gente, né? Pra essas pessoas... O bom de vida para elas é ter comida na mesa. Elas não têm tempo de, de ler. Então, o, o preconceito que gera... Por porque, porque que tem preconceito por causa do... Ai, literatura brasileira não existe? Justamente por não ter representatividade da mídia acerca da literatura brasileira. Justamente por não ter apoio das editoras que deveriam nos apoiar. Mas elas não são as heroínas. Nós somos os heróis. Eles são apenas... Elas, elas deveriam nos valorizar de fato. Mas não é a editora que, que vai valorizar a gente. E nem as pessoas que vão valorizar a gente. Nós, primeiros, nós primeiro, primeiro de tudo. Para a gente vencer toda essa panelinha. Toda essa... Confusão a gente só vai vencer essa confusão se a gente começar a se valorizar é isso só que daí para a gente se valorizar a gente tem que lidar com o conflito interno cara isso é uma é uma é uma conversa muito pesada que de fato acaba com o meu engajamento essa, essas coisas que eu falo no se eu falo sobre isso acaba com o meu engajamento porque o escritor ele tem que queimar muita caloria tentando entender isso. Pra mim, é claro, fica claro na minha cabeça, porque eu estudei né, bastante sobre isso. Mas pra uma pessoa que não sabe, fica estranho. E Ainda mais se ela tem insegurança, se ela tem ansiedade. Fica mais estranho pra ela. Tá? É, eu acho que... A gente tem que entender que o preconceito ele existe justamente por causa do, do da falta de leitura. E o que a gente tem de apresentação, representatividade, enfim. Nos bestsellers da vida, vocês sabem que basicamente, se você for em uma, em uma livraria, você vai ver a maioria dos bestsellers americanos. A representatividade brasileira não existe por causa que nós estamos afundados em uma areia movidiça que fica nos afundando cada vez mais. E aí, quem consegue sair dessa areia movediça é os escritores americanos, porque justamente eles são valorizados lá. Aqui a gente não é. Então, se... Eles têm mais direito aos meios de comunicação. Se eles têm mais direito a publicar livros, eles vão ter mais alcance. É que nem no Instagram. Quanto mais você tem, quanto mais você posta, o quanto mais você se destaca, né? quanto mais você aparece, mais você alcança. É a mesma coisa com eles. Os livros deles só alcançam mais pessoas... Porque nós estamos sendo silenciados. Os escritores brasileiros são silenciados porque enquanto eles estão lá sozinhos, tentando escrever, lidando com seus problemas internos, eles estão calados, eles não se juntam. Eles não sabem que eles vão conseguir escrever. Ele não sabe que ele sabe escrever, que ele já é um escritor. Ele não tem ninguém para dizer isso para ele. E aí vai chegar alguém e vai falar assim pra mim. Ai, ah, mas é, você acha que você vai conseguir mudar sozinha tudo isso? Pô, eu não consigo mudar sozinha tudo isso. Mas eu tenho várias pessoas que eu posso juntar pra tentar mudar. Porque afinal, se todos nós nos juntarmos, nós conseguimos lutar contra isso, certo? Porque eu sozinha não consigo. E outra, eu não sou a salvadora de ninguém aqui. Eu não sou a salvadora de ninguém aqui, eu não sou heroína nessa história. É que o escritor, ele não está preparado para saber que, na realidade, o herói é ele. Quem pode mudar tudo isso não sou eu, não uma pessoa só. São todos vocês que escrevem. Agora eu vou falar pra vocês. Todos esses problemas que eu, eu citei aqui, que são externos, eles afetam teu teu interno demais. Basicamente, é assim. Eu vou falar bem a verdade. É como se você crescesse numa família tradicional que, que só enxerga o CLT como válido, como válido ou até um concurso público como válido. Eles não enxergam esse, esse meio literário. Eles não entendem que isso tem justamente pelo... Pelo preconceito, pela falta de informação, pela não valorização da... Enfim, por tudo isso. Eles enxergam isso. E aí, chega você que escreve. Já que todas as pessoas à sua volta dizem que não é válido, você cresce achando que não é válido aquilo que você faz. Porque se todo mundo está dizendo que não é válido e dá errado... Você vai preferir acreditar naquilo né? que os outros falam. E tem aquela aquele que quebra de choque quando chega alguém pra você, como eu falei no começo, e fala que dá certo, que o seu livro é bom, que você é bom. Você não acredita? E aí tem todos esses conflitos. Gente, eu vou falar bem a verdade agora. Você só não consegue escrever porque você tem falta de conhecimento. Você tem inexperiência. É isso. Você só não consegue escrever porque você é inexperiente. Você precisa entender sobre escrita criativa. Você precisa planejar o seu livro. Você precisa investir em escrita criativa. E aí quando eu faço um post... Que vai ter uma oficina de escrita criativa por R$ 87,00, que são dois lanches do McDonald's no shopping. Ninguém, ninguém participa, mas se tivesse mais uma oficina de escrita criativa gratuita, as pessoas participariam. Só que, putz, tudo tem que ser grátis agora. A minha amiga, ela vai ter que ficar 10 horas falando, 2 horas falando, de graça. Vocês querem, vocês querem escrever, mas em vez, em vez de vocês escreverem com qualidade e com conhecimento sobre, vocês preferem ignorar tudo isso, vocês não querem saber da solução e vocês ficam sofrendo. Ficam sofrendo. Ai, que tive, um bloqueio, tive um bloqueio criativo. O bloqueio criativo acontece justamente... Pela junção de todos os teus problemas internos. É simples. O bloqueio criativo é com a junção de toda a tua ansiedade. O bloqueio criativo é com a junção de todo o teu medo. A ansiedade com medo com a insegurança, gera o bloqueio criativo. A procrastinação é outro problema. A procrastinação é o medo de tentar e achar que vai dar errado. Mas aí, justamente, voltando, você só acha que vai dar errado porque você viu todos esses exemplos de problemas externos. Então, no seu interior, você tem a insegurança que vai dar errado. Porque você nunca foi instigado ou estimulado a continuar escrevendo. É por isso que você acha que vai dar errado. E é por isso que você procrastina. E é por isso que gera o bloqueio criativo. Aliás, o bloqueio criativo, ele gera também por falta de informação e conhecimento. Porque você não consegue escrever, porque você não tem uma base. Você não sabe que precisa ser estruturado o seu texto, você não sabe que precisa ser estruturado o arco do personagem, você não sabe o que é arco do personagem, você não sabe quais são os pontos de conflito que você precisa criar, você não sabe qual é o início, você não sabe como estruturar a tua trama. Você acredita que a, o planejamento... Realmente, cada um tem uma... Agora, eu, cada dia que eu, que, eu, que eu estudo mais, eu mudo totalmente a minha convicção. No podcast passado, eu falei que cada um tinha sua receita. Você não precisava ouvir dica de todo mundo. Realmente, você não precisa ouvir dica de todo mundo, mas você precisa estudar. Para de ficar pegando diquinha de um, diquinha de outro, diquinha de outro, e vai estudar escrita criativa. A única forma de você escrever com qualidade é você ter respaldo na escrita criativa. Porque se você não tem respaldo na escrita criativa, você não tem nada. Uma coisa minha mãe falou que é real. Se você não entende o que você está escrevendo... Realmente, vai, você não vai conseguir fazer. Porque você não sabe onde você está indo, para onde você está indo, como você está estruturando essa tua história... Tá, tá bom, tudo bem, sentar escrever. Eu vejo gente, começa a sentar a escrever, escreve o livro inteiro e desiste. Mas peraí, por que, que você desistiu? Qual é o problema? O que tem de errado no teu livro? Aí a pessoa se sente uma bosta. Cara, você se sente uma bosta porque você não tem conhecimento escrita criativa. Aí você se sente um lixo porque já que você não, você não sabe, cara, pede ajuda. Pede um beta, oi, estou com dificuldade em tal livro, eu não sei, o meu livro não sei se está bom. O cara vai chegar e falar, olha, eu acho que você tem que dar uma arrumadinha aqui, 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 porque aqui tá assim. Aí a pessoa vai lá e desiste, porque ela acha que tá uma bosta. Mas se você soubesse escrita criativa, você teria uma base, você saberia o que você taria, estaria escrevendo, estaria fazendo. Não é só sentar e escrever, a gente tá muito engessado nisso. De capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Engessou. Viciou o olhar. Tá muito estaduniense o nosso olhar. Engessou. O povo acha que é só sentar e escrever capítulo 1, depois vou escrever capítulo 2. Foda-se o capítulo. Escreve no papel, o cara rabisca que nem eu faço. Chegaram pra mim e falaram assim... Ai, o teu planejamento é muito complicado. Eu nunca vou fazer isso. Eu falei assim, você não precisa fazer isso. cria o teu planejamento. Você não precisa copiar o meu. cria a tua forma de fazer, não a minha. Não a minha forma. A forma é a tua. O livro vai ser um livro. Só que pra você escrever esse livro... Cara, livro é difícil, não é fácil... E para você chegar até lá, você precisa de você precisa estudar. Aí uma pessoa te oferece um curso, te oferece uma oficina. Aí você não quer. Você prefere comprar um livro lá na Amazon ler, e depois adeus. Deixa de comprar dois livros ali na Amazon ou deixa de comprar dois livros na livraria para você fazer um curso. Deixa de comprar McDonald's por um dia, dois dias, Faz um curso. Porque aí também tem uma coisa. A gente tá ali tentando viver de escrita. Aí só as grandes, né? Lucram, lucram, no caso, né? Só as grandes conseguem viver de escrita? Não, cara. Tem muita gente pequena também que é muito bom nisso. Tá? É... Eu acho que tem como você, por exemplo, tem gente que desiste da história e aí, cara, você desiste da história porque você não tem conhecimento de que a história pode ser reestruturada ou reorganizada. Justamente a reorganização é quando você tem confiança na história, quando você já conhece da história. Você pode recolocar as cenas, você não tem que desesperar. Você precisa primeiro lidar com os seus conflitos internos, que é a insegurança, que é o medo, o medo de fracassar. Os conflitos, inter... os conflitos externos geram os medos internos e você precisa lidar com eles para escrever. E como você pode lidar com eles para escrever é estudando. O conhecimento ele te tira dessa, dessa situação que você está agora. O conhecimento ele faz você sair. Dessa, dessa zona enclausurada que você se colocou. A forma de lidar com a, com a procrastinação é o conhecimento. Eu só saí do, de onde eu estava porque eu comecei a estudar. E eu cresci. Eu consegui lidar com o meu medo. Eu me amo. Eu me conheço. Porque eu passei horas estudando. Mas foram horas que me ajudaram a chegar onde eu estou agora. E eu continuo estudando pra eu chegar, eu alcançar patamares mais altos. Mas eu sozinha não posso te colocar no colo. Você precisa seguir. Você tem que entender. Não é a editora que é teu herói. Você é o herói. Se valorize. Não desista. Porque você não tá sozinha. Às vezes... Você não vai conseguir fazer tudo sozinho. Às vezes, você se esquece que você pode fazer, você pode dividir a sua dor. Você vai lutar contra o preconceito. Só que você não pode também querer fazer tudo sozinho, lutar sozinho. Você tem que se agarrar a pessoas. Compartilhe as suas experiências, sabe? E, e o mais importante, invista em escrita criativa. Apoie quem está trabalhando nisso. Eu não digo que você não deve apoiar os grandes. Mas tem muito pequeno que está precisando se sustentar. E ajude. O conhecimento que eles vão passar para você vai te tirar desse sufoco que você está passando sozinho. Você não merece passar por isso. Você merece escrever as coisas. Mas não exclua. Reestruture, reorganize. E se tiver dúvida, estude. Tá? É isso, gente. Muito obrigada por terem ficado aqui até agora. Eu agradeço muito. E na próxima semana eu venho. Eu ando um pouco ocupada, mas... Estou gravando um podcast às três horas da manhã. E é isso. Se você não me seguiu ainda no, no Instagram, é arroba a garota da fanfic. O meu blog é a O meu Twitter é a O Meu Pinterest é a Garota da Fanfic. É isso. Paz no seu coração. Se acalma. Tenta se conhecer. Tenta lidar com tudo isso. Se você não conseguir, vá atrás de uma psicóloga. Vá atrás de uma, de uma mentora de escrita criativa. Invista o seu dinheiro na escrita criativa. Vocês são incríveis. Obrigada mesmo. É isso. Câmbio, desligo. É que sou. A garota da fanfic.